0: Hola, ¿qué tal comunidad? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Hoy tengo el grandísimo gusto y placer de estar aquí con la doctora Ana Orozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? ¡Súper! Feliz de estar aquí contigo,
1: que hace rato que habíamos planeado esto y bueno, nada, todo en
0: tiempo divino, ¿no? Feliz de estar aquí contigo. Exacto. Eh, Ana, la conozco a través de una amiga común y llevamos muchísimos meses queriendo hablar de todos estos temas de lo que supone ser una mamá de un hijo diferente, de cómo nos afecta a nosotras y sobre todo a nuestra salud, a nuestro estrés, a nuestra ansiedad, ¿no? a nuestra calidad de vida en definitiva. Pero bueno, antes de entrar en materia os quiero presentar a la doctora que es médico por la Universidad Libre de Cali en Colombia. Y está certificada por eh, el Board, eh, la Comisión de Medicina de Familia, con énfasis en medicina funcional. Y de esto vamos a hablar en un momentito. Eh, complementario a sus estudios de medicina, estudió acupuntura, es health coach, es hipnoterapeuta y tiene un máster en neurolingüística. O sea que es una invitada súper en este programa. Estoy encantada de que esté aquí. Antes de iniciar su práctica privada, la doctora Orozco trabajó en la Universidad de Miami y en Baptist Urgent Care, y en el momento está eh, formándose en biodecodificación biológica con la escuela de Christian Flesh, que también quiero que nos hable de eso porque son, son todo como temas interesantes, mucha gente habrá oído hablar de esto, de la medicina funcional, pero cuéntanos de qué, de qué, va, de qué va y cómo es importante saber eh, más de los efectos físicos médicos del de estrés y, de, y, de, bueno, y de, todos estos, de todas estas dificultades que tenemos en la mente sobre todo cuando somos mamá de un hijo diferente y también apuntar que Ana es mamá también de un hijo diferente. Esto es muy importante. Ella no solamente está aquí como invitada, como, como experta ¿no? en medicina y en medicina funcional, sino que además su hijo eh, Benjamín, que tiene seis años, pues también tiene un diagnóstico de TEA. Así que, eh, Ana, de nuevo bienvenida. Cuéntanos, ¿la medicina funcional? ¿De qué va eso?
1: <risas> bueno, nada. Pues les cuento que yo soy, antes de ser mamá de cuatro hijos y esposa... Eh, también fui paciente en algún momento, ¿no? Cuando yo estudié medicina eh, general en Colombia y aquí en, en Estados Unidos estudié medicina familiar y siempre me interesó como siempre quedé como que hay algo más, ¿no? Hay algo más que no entiendo. No me gustaba mucho la relación de mente, cuerpo, espíritu, toda esta cosa y realmente siempre tenía como como esa como ese deseo de aprender algo más, ¿no? Pero no fue hasta que me volví paciente que ya entonces ahí me metí, me tiré a la piscina, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, por eso llegué a la medicina funcional, porque me enfermé. Y a la vez que yo me enfermé, pues mi hijo también, eh, pues tuve niño, eh, pues diferente, ¿no? Entonces, eso como que todo se juntó a la vez. Y entonces dije, en ese momento no podía encontrar, no encontraba las respuestas a mis preguntas, ¿no? En la medicina que conocía en ese momento pues no conocía, no, 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 no encontraba unas respuestas que para mí me sonaban lógicas o no quedaba yo contenta. Y entonces por eso me metí a estudiar medicina funcional. Les cuento que yo llegué a Estados Unidos hace 20 años y pues yo no tenía mi, mi, mi certificación aquí en Estados Unidos para trabajar. Entonces yo trabajaba como asistente médico, como el que le ayudaba al médico, ¿no? Y trabajaba uh -huh. con niños autistas. Imagínate tú, las cosas, las wow. cosas de Dios. Sí. Y siempre, eh, y esto era un genetista, una genetista y un doctor neurólogo. Y me, a mí me apasionaba mucho, mucho, mucho. O sea, siempre decía yo, ¿pero qué es? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? No, eh, y además de todo, siempre me llamaba la atención estas mamás y estos padres. No decía definitivamente que hay algo detrás porque es increíble estos padres, como son, o sea. Eh, definitivamente, no sé, pues esto es como una parte espiritual que te la digo yo decía, definitivamente estos niños saben qué padre escoger, porque eran unos padres muy especiales, ¿por qué? porque además de todo, yo veía niños autistas severos, mm -hmm. o niños con hiperactividad, pero severa, o sea, que tú decías, Dios mío, Dios mío, Dios mío en ese momento yo tenía dos, y decía yo, Dios mío, eh, no, sé, no sé yo no sé qué haría si yo estuviera en esa situación, Que ves niños que no se pueden quedar quietos, o sea, que gritan que te tiran al piso, y yo decía, Dios mío, qué increíble estos padres, cómo hacen para manejar esta situación. Entonces, bueno, entonces eso llegó, eso fue cuando tenía 40 años, que tuve Benjamín en mi tercer hijo. Entonces pensé a estudiar medicina funcional, porque en la medicina funcional nos, lo que nos gusta es encontrar el porqué de las enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso a mí me dio una fatiga renal, me sentía cansada, no podía bajar de peso, estaba ansiosa, tenía problemas digestivos, todo me caía mal. Y yo decía, pero algo tiene que haber, esta no soy yo, algo mm -hmm. tiene que haber detrás de esto, algo pasó. Y esto fue después del embarazo de Benjamín. Y pues a consecuencia, no sé si es que fue primero o segundo, no sé ahí, pues mi niño nació diferente. Y yo decía, es, es bien complicado este tema porque... Como que así, a pesar de que soy médico, como que nadie me entendía, nadie me ve, lo veía, ¿no? Yo decía, este niño es diferente, algo tiene diferente, cómo como se mueve, su tono muscular, algo, algo es diferente. Y al principio, dices, no, no, está en tu cabeza, eso es tuyo, todo está bien, y mucha negación, pero bueno, eso lo hablamos después. Entonces ahí empecé yo a estudiar medicina funcional a la vez y, por ejemplo, les explico yo. En mi caso yo tenía fatiga adrenal, yo había muchos factores, en medicina funcional no hablamos solamente de un factor, sino de varios factores. En mi caso siempre fui muy deportista desde joven, hacía mucho ejercicio, me levantaba a las 4 de la mañana, correr, a hacer pesas, no comía casi carbohidratos, siempre he sido tipo A, entonces a trabajar, a no dormir, go, 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 o sea, al descanso cero y me dio un parásito. O sea, eso fue como la gota. Además, todo quedé embarazada, que a veces no nos damos el tiempo de decir, oye, a los 40 años quedé embarazada y trabajaba 80 horas y hacía ejercicio y no comía bien. Entonces, y ahí me enfermé y me dio un parásito además. Entonces, fue como que, boom. No fue el ejercicio, ni fue el parásito, ni fue el no dormir. Fue la acumulación de todo. Exacto. Entonces, ahí la invitación, chicas y chicos, es a mirar qué tanto estrés le ponemos a nuestra vida, ¿no? O sea... Además, si me echo para atrás, escuela de medicina, dejé mi país, bueno, mejor dicho, cuando uno se echa para atrás, uno dice problemas de económicos, bueno, es que tú dices, hablamos de estrés, entonces cuando hablamos de medicina funcional decimos, ¿por qué nos enfermamos? Nos, nos enfermamos por un estrés, pero el estrés, no solamente el estrés que hablamos nosotras que estamos estresadas, el estrés pueden ser muchas fuentes. Entonces, uno muy importante es el estrés emocional. Que, ¿Qué pasa? Que es algo muy individual, es mucho de percepción, porque algunas de nosotros hemos tenido vidas muy estresantes, por decirlo así. De pronto, hijos de familias divorciadas, de pronto violencia doméstica, de pronto abuso sexual, problemas en el colegio, problemas académicos, de pronto nos hemos divorciado, hemos dejado nuestros países. Y muchas veces nosotras no paramos a decir, "Oye, qué tantas cosas he superado", ¿no? O sea, de vez en cuando es bueno decir, "Oye, wow, bien", ¿no? O sea, como que has pasado bastantes cosas y muchas de nosotras además somos bendecidas con niños especiales que tiene una carga más. Exacto. Entonces, el estrés es el, 60, el estrés emocional el 60, 70% de la causa de las enfermedades, y no lo decimos nosotros, lo dice la OMS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos estresadas, cuando estamos estresadas, estamos con decirlo así en rojo. Entonces le estamos diciendo a tu cuerpo, ¿sabes qué? Hay un peligro. Entonces hagan de cuenta ustedes que las está persiguiendo un tigre. ¿Cómo se sentirían si lo está persiguiendo un tigre? Entonces sientes la adrenalina, se te aumenta y se te aumentan las palpitaciones. Sientes que te va, se te va a salir el corazón, la presión arterial se eleva. ¿qué pasa? Todo tu flujo sanguíneo, todo tu oxígeno se va para que tú corras. O sea, el, el, el flujo sanguíneo se va para los músculos, porque lo importante ahí es que tú sobrevivas. Entonces, tu cuerpo está pensando que estás en un peligro, que lo importante es sobrevivir. Entonces, piensen ustedes así. Eso es dependiendo de la percepción. Eh, muchas veces es que llegamos, estamos tarde para re recoger a nuestros hijos. Nuestro cuerpo no sabe diferenciar,
0: si es un tigre o es que llegas va a estar de recuerdo a tu hijo.
1: O... Exacto, y el
0: problema entonces ahí es que el sistema está sobrecargado, porque básicamente estamos en modo supervivencia para cosas en las que nuestra supervivencia no está en entredicho, ¿no? Exactamente.
1: Entonces ahí es que hablamos de ¿A estrés agudo o a estrés crónico? Entonces el estrés es apropiado en, una, en, un, en un sitio agudo, ¿no? En una forma que tú, digamos, vas a estar en un accidente, se acerca un carro, bueno, tú reaccionas o, bueno, no sé, alguna cosa así parecida. Pero el problema es que muchos de nosotras estamos todos los días estresadas y es de percepción, entonces nos preocupamos por todo. Y en estos tiempos que estamos viviendo, entonces nos preocupamos por la vacuna, por la medicina, por la economía, por lo que, por el clima, por nuestros hijos, por las notas. Entonces estamos todo el tiempo en diciéndole a nuestro cuerpo, sabes qué, lo que tienes es que sobrevivir. Entonces todo tu flujo, toda tu energía se va ahí. Y qué pasa? Que se te olvida, el, el, el cuerpo es demasiado sabio, siempre te quiere conservar. Entonces dice, sabes qué Aquí no hay no hay energía ni oxígeno ni nada para tu aparato digestivo, o sea que tu aparato digestivo se apaga. Entonces por eso muchas de nosotras empezamos a sentir problemas digestivos, nos empieza a dar gastritis, nos cae mal la comida, eh, pues tenemos problemas de constipación o de diarrea, colon irritable y todo eso porque nuestro cuerpo nos está protegiendo y está llevándose oxígeno, esa energía a otro sistema. Lo mismo con las hormonas. Por eso muchas de nosotras tenemos problemas hormonales y ya no tenemos ganas de líbido ni nada de estas cosas porque no está ahí. El cuerpo no está pensando que quieres que tú te pro, que procrees. Exacto. No, que es que que <risa> no, no es una
0: prioridad. Ya no es una prioridad. No.
1: Aquí lo importante es que tú sobrevivas. La buena noticia, chicas y chicos, es que Podemos estar en un verde, o sea, podemos ir al parasimpático, que es la otra opción. Entonces, piensen ustedes cuando van a ese sitio ideal en la playa o en la montaña, lo que a ustedes les guste, cómo se sienten, están en familia, qué rico el sol, se sienten bendecidos, protegidos, todo se siente mejor, entonces ahí es porque otro tipo de sustancias se están liberando, entonces se segrega serotonina, dopamina, oxitocina, gaba, entonces tu pulso baja, la presión arterial baja, o sea, te sientes completamente diferente, entonces ahí ya tú le estás dando todo lo que necesita tu cuerpo para que puedas sanar, Ajá. y a veces pensamos que es muy complicado, y a veces es sí simplemente, por ejemplo, con respirar, entonces, muchas de nosotras respiramos superficial, muchas de nosotras no nos sacamos ni siquiera tiempo para respirar, ¿no? Y a veces solamente con hacer ejercicios de respiración podemos hacer una gran diferencia. O sea, es increíble el yoga, la meditación, el mindfulness, cositas que podemos ir incorporando poco a poco.
0: Exacto, y aquí, bueno, gracias, me parece súper, súper importante esta, esta llamada que has hecho precisamente precisamente a darnos cuenta del coste del estrés crónico, de estar siempre en, este, en esta respuesta del estrés, ¿no? de, de congelarnos, eh, luchar o salir huyendo, que es básicamente esa, esas tres respuestas ¿no? del cuerpo humano ante, eh, ante bueno, pues lo que considera como una situación de peligro. Entonces, ¿qué pasa cuando la situación de peligro, entre comillas, es que nuestro hijo es diferente, es que nuestro hijo tiene autismo, tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad, tiene una dislexia severa que le afecta a nivel de aprendizaje, tiene un síndrome de Down, o tiene, digamos, altas capacidades, a veces incluso, o alta sensibilidad. Cuando es neurodiverso, eh, yo siempre hablo de la aceptación. Hay que empezar por la aceptación de una misma como madre de ese, o como padre de ese hijo, porque si no aceptas, básicamente te estás condenando a estar siempre... En esa respuesta del estrés, porque, o sea, la mera existencia de tu hijo casi casi es un problema vital para ti, para el resto de tu vida, con la aceptación, que, claro, es un, proce es un proceso psicológico, bueno, pues que lleva su tiempo, ¿no? No, no, no es que de repente hagamos así con los dedos y, y, ya, y ya hayamos aceptado, lo que supone una maternidad y una paternidad diferente de la que nos esperábamos, porque nadie se espera, eh, ¿no? Pues la neurodiversidad en su familia. No es algo, las cosas van cambiando, pero todavía se ve como un problema, se ve como un desafío tremendo. Entonces, a nivel práctico, cuéntanos, Ana, ¿qué hiciste tú que estás en esta situación de ser médico y entender todos estos procesos y cómo nos afecta y cómo, y cómo nos pasa factura a nivel de salud y también de ser mamá de un hijo diferente? ¿Cómo? Eh, ¿has vivido tú esa neurodiversidad de Benjamín y tal vez te ha servido, no lo sé, cuéntanos, si te ha servido para realmente trabajar esto de no voy a dejar que el estrés se apodere de mi vida?
1: Bueno, imagínate, es un trabajo de todos los días, mm. pero mucho, es un trabajo muy, muy espiritual, definitivamente. O sea, eh, la, parte, la maternidad, la paternidad es un trabajo muy espiritual porque es que ahí tú vienes a mirar Primero es, yo pienso que nosotros como padres, eh, y, y, y bueno, y más así cuando tenemos eh, niños es, eh, especiales, eh, manejamos mucha culpa, ¿no? Como que mm. siempre miramos y particularmente yo decía, pero ¿qué hice? ¿Por qué? Mis otros tres hijos, no, ¿y porque él sí? ¿Qué fue lo que comí? Por ejemplo, yo mm. siempre decía, porque yo me había vuelto vegetariana. Entonces yo decía, Ay, eso fue porque me volví vegetariana, Ana, por inventar, por no comer bien, por no dormir. O sea, venimos a la culpa. O sea, a la culpa, ¿por qué? ¿Qué fue lo que yo hice como mamá? Y bueno, y todavía lo sigo a veces eh, culpándome. Trabajo en eso todos los días porque digo, yo tiendo a ser muy protectora, ¿no? Eh, y eso es mucho porque, en cierta forma, aquí entre nos, como que no confío suficiente en que él sabe lo que tiene que hacer, ¿me entiendes? Uh -huh. Es como que tengo que creer en él, tengo que creer en él, ¿ya? Y entonces como que yo, en cierta forma, lo sobreprotejo, lo quiero sobreproteger, o sea, como que hasta vestirlo, ¿ves? Por ejemplo, hoy, hoy Sara, se Sara tiene cuatro años, y Sara se subió, se vistió, se puso su ropa, y yo estaba abajo, y le dije, Benjamín, ve a vestirte, y me quedé yo pensando, ay, Dios mío, no se va a poder vestir, porque yo tiendo a vestirlo a los seis años, porque, bueno, porque se demora más, porque no combina bien, porque, no sé. Entonces, hoy dije, ¿sabes qué? Confío en él, él sabe hacerlo. Nada, se vistió lindo, se, perfecto, no se puso los zapatos, no importa. Pero es el día a día, ¿no? Y es aceptar y decir, es diferente. Y, mm -hmm. y, es, y, es, y es una bendición porque me, me, me enseña todos los días, ¿no? A decir, eso lo debemos de aplicar no solamente con los hijos, sino con todas las personas. Y en este momento de tanta confusión que estamos viviendo, esto es una herramienta muy poderosa, entonces aprender la empatía y la compasión de decir, ¿sabes qué? Yo no soy igual a ti, ni todos no somos iguales, todos somos diferentes. Entonces, ¿yo por qué voy a querer que mi hijo sea igual al resto de los hijos del colegio? No sé, o sea, ¿por qué quiero que él vaya a cuadrar en una cajita si ninguno cambiamos en la cajita? Y oh, bueno, oh, qué maravilla que él no cuadre en la cajita. Mm. entiendes? Mucho empezar a ver todo como con compasión y decir... Nada, esto es un reflejo de, de lo, que, lo que estamos viendo afuera, porque voy a querer que él sea como todo el resto del mundo o como el resto de los niños. Entonces sí, sí. eso es como,
0: dime. Ajá. No, lo que te iba a decir es que yo creo que hay muchas personas que eh, precisamente el estrés les viene del de, eh, miedo a no ser aceptados, en este caso no ellos necesariamente como padres o madres, sino sus hijos. ¿no? Este miedo que también es un miedo un poco, como te diría yo, eh, ancestral. Porque claro, cuando nosotros vivíamos en cavernas y teníamos que, que luchar y que organizarnos en grupos pequeños, si el grupo te echaba fuera no te aceptaba, eso era una sentencia de muerte, pero claro, eso nos queda y que ahora quiero que hablemos de la biodesco, biodescodificación, me vas a corregir si lo he dicho mal, pero eh, porque creo que van por ahí un poquito los tiros eh, sí. toda esta parte de cómo eh, integramos o sea, hay muchas cosas que son digamos automatismos a, a día de hoy no entonces un automatismo es la pertenencia social, ¿por qué? porque esta, es verdad, somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales, entonces eh, en mi trabajo de apoyo a las madres muchas veces me dicen es que no me quiero, no me quiero estresar o sea a, a nivel con, consciente yo no me quiero estresar porque mi hijo sea diferente o porque por ejemplo cuando quede con las amigas pues todos los niños mmm, que son neurotípicos hagan estas cosas y mi hijo pues no haga o no se una o lo que... no me quiero estresar lo entiendo, lo acepto trabajo para darle las herramientas ¿no? a trabajar las habilidades para que, bueno pues como dices tú se puedan vestir solos o puedan comunicarse o puedan poco a poco ir aprendiendo. Pero en ese instante que ve que el hijo es diferente o que el hijo no se une a los demás, y, y, o sea, es como una cosa, es que es automática, son segundos. Entonces, esto tiene que ver con tal vez toda esa parte eh, inconsciente, pero quiero que nos hables de la biodescodificación. Sí. Porque, porque hay algo ahí que tiene que ver, o sea, yo creo que es muy liberador darse cuenta de que cuando. Digamos, no hacemos las cosas como nos gustaría a nivel psicológico, que también hay una parte que no es racional. Es decir, para no añadir a esa culpa de la que hablabas tú antes, ¿no? de Las madres que me dicen, sí, 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 yo conozco el mindfulness, sí, 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 yo, bueno, a veces lo practico, claro, hay un tema de hábitos no que, que, que hay que también gestionar, porque una cosa es saber el mindfulness y otra cosa es real, realmente llevarlo a la práctica, no lo que has dicho tú, la compasión, esas prácticas, esos hábitos, pero muchas veces me dicen, sí, 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 yo lo hago o si yo lo conozco pero luego me sale y entonces me siento mal, porque es como que, como que no lo he superado, como que sigo siendo defectuosa porque no soy capaz de aceptar o porque no soy capaz de eh, ser más ecuánime. ¿no? Entonces, cuéntanos que hay ahí una parte que no depende de nuestro raciocinio, no, no depende de nuestra parte racional, de, nuestro, de esa parte del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones. Cuéntanos un poquito más.
1: Bueno, eso es súper chévere, porque lo que me estás, me estás comentando, porque es que es así. La mayoría de, de, de todo es, está en el subconsciente, ¿no? O sea, el 90%. Entonces, realmente nosotros queremos estar en la cabeza y queremos explicarnos todo, sobre todo nosotras las mujeres, queremos tener el control de todo. Y realmente eh, entiendes en neurolingüística, en biocodificación que hay muchas cosas en el subconsciente y que además... No solamente el tuyo, sino el de tus antepasados. Y a veces tú sabes que no es una generación atrás, sino que van generaciones atrás hasta siete. Entonces hay muchas, muchos traumas, muchos conflictos no resueltos. Eh, que eso es bien interesante. Eso, eso es increíble. Yo apenas estoy en el primer módulo de videojuegos, en el primer año, son tres años. Pero lo que te iba, lo que te iba a comentar ahí también, por ejemplo, ese miedo, y a mí también me da mucho me da mucho miedo, digo, cuando Benjamín se enamore o cuando vaya a high school y no tenga amiguitos y me lo rechacen porque na, na, na. Entonces ahí es, yo lo puedo mirar en el, como en el futuro, me estoy preocupando ahorita por el futuro y me estoy preocupando por Benjamín o es que me está desportando esa niña herida Ana, yo lo digo por mí, cuando yo me sentí así, o sea, yo, lo, yo siempre vengo a mirar porque todo es sobre nosotras, el único trabajo que podemos hacer es el de nosotras, Imagínate que en biocodificación tú puedes hacer el trabajo de tus hijos hasta que tienen 17 años, ¿me entiendes? Ya después de 17 años ellos tienen que hacer el trabajo, pero antes de 17 años es la madre o el padre los que tienen que hacer el trabajo por eso mismo, entonces el único trabajo que podemos hacer nosotras chicas es uno, o sea, es, es, soy yo, entonces ahí donde está la niña herida, donde está yo, yo por ejemplo, yo fui y todavía sigo siendo el elefante en medio de las jirafas, o sea, siempre uh -huh. desde chiquita tenía gafas, era súper nerda, súper estudiosa, era, era diferente, oía música diferente, de pronto fui muy rechazada, no fui aceptada en muchas cosas, bueno, imagínate, entonces ahí es donde va ese dolor, crecí en una sociedad machista, o sea, en Colombia, imagínate, donde somos súper, la mujer, así no lo crean, la mujer todavía es, en la casa, el hombre es el que sale, el hombre es el que habla, el hombre es el que trabaja, la mujer es, bueno, hay muchas cosas así. Entonces, que a veces decimos, ay, no, eso eran las épocas. No, todavía. Hoy en día todavía la mujer, y como médico lo viví también, ¿no? Soy médico mujer, todavía es como que estoy medio diferente. Nos todavía más, mucho. exacto. Pues,
0: imagínate, tengo todavía que... Todavía hemos... más fuera Ajá. de la norma.
1: Uh -huh. Así exactamente, entonces siempre lo vengo, es el miedo de Benjamín o es el miedo mío que me, está, que, que me está despertando y ¿qué voy a hacer con eso? ¿No? ¿Qué voy a hacer con eso? Entre las cosas también que mientras estabas hablando, lo que yo estaba pensando era eh, aceptar, pero no quedarte ahí. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha servido y que no lo he hecho mucho y debería hacerlo más, es buscar una comunidad. Uh -huh buscar otras mujeres, otras familias que estén que estén en las mismas condiciones nuestras, ¿no? O sea, porque tenemos retos parecidos y es mucho más fácil cuando estamos en una comunidad que tenemos los mismos valores, que tenemos los mismos problemas, que bueno, ahí nos apoyamos juntos. Entonces, es muy importante el concepto de comunidad, de tribu, ¿no? Entonces, por eso me encanta lo que lo que tú haces y ellos también, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de los colegios. Yo tengo cuatro hijos y, y yo pienso que cada niño necesita, queda bien en un colegio diferente, ¿no? O sea, porque uno de pronto cree que este es el colegio, ahí quiero meter a mi hijo. No, ahí todos los niños son diferentes y necesitan un colegio diferente. Entonces, de pronto no meter a mi hijo al colegio, que puede ser que para el resto de las personas sea el mejor, pero de pronto para mi hijo no es el mejor. O sea, de pronto para Benjamín va a funcionar en otro colegio. Creo que en algún momento lo hablamos y, y bueno, y usar lo que las herramientas que hay. Nosotras estamos bendecidas viviendo vivir en Estados Unidos, que tenemos tantas opciones. Entonces, eh, conozco muchas familias que por ejemplo hacen en, um, homeschooling o hacen otro tipo de, de educaciones que no son las convencionales, ¿no? Que es donde Exacto. le están dando las mejores herramientas, y bueno, hay tantas, hay tantas opciones, medicinas, alternativas, terapias, o sea, entonces no quedarnos ahí en el estrés, que yo sé que uh -huh. es muy difícil decirlo, pero aceptarlo es el primer paso y decir, y entonces, ¿cuánto Exacto. nos vamos a quedar ahí? Un día, dos días, una semana, un mes, porque está bien que nos quedemos ahí, porque es difícil, pero no quedarnos ahí, sino decir, ok, me preocupa eh, que no corra bien bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una cita con un terapista para que le fortalezcan los músculos ¿cuándo? o sea, como salirte de ahí de la...
0: de, de, la, de la... sí, de la resignación de en la realidad porque muchas veces cuando no aceptamos es que estamos resignados y entonces no podemos pasar a la acción y, lo, y estoy totalmente de acuerdo contigo Ana en que la aceptación es el trampolín que te lleva a a la acción, porque sin acción la aceptación se vuelve hacia atrás, hacia la resignación o sea, la aceptación en realidad es solo aceptación verdadera si, si te lleva a pasar a la acción o, y, y esa acción también puede ser por omisión es decir, a lo mejor esa acción es decidir que no vas a hacer algo eso, eso también es pero es, 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 esa, es ese empoderamiento de tomar la decisión yo creo que, es, que, que eso es súper importante eh, aquí has hablado, has, has nombrado como parte de este pasar a la acción, el tema de buscar terapias alternativas o de, de probar diferentes tratamientos y como médico eh, me encantaría que diese tu opinión, obviamente a título personal, porque una de las grandes polémicas, sobre todo en el ámbito yo diría más que nada del autismo que nosotras las dos somos mamás de niños autistas, se ve mucho eh, el, el tema de las terapias que no tienen tal vez una validez científica o que no tienen un, un número suficiente de estudios científicos que demuestren que tienen una eficacia probada. Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué pasa? Sobre todo se ve muchísimo en redes, tú también eres muy activa en, en Instagram, en redes, eh, se ve mucho en redes, que la, la, luego la gente, las madres, sobre todo las madres, ¿no? se ensarzan en discusiones sobre si esto no funciona y esto, eh, y esto es un saca cuartos, un saca dinero y están... Eh, hay mucha crítica también por parte de la comunidad científica, sobre todo los médicos eh, y de los neurólogos en torno al autismo y a la utilización de, ciertas, eh, de ciertos tratamientos que no solamente no tienen eficacia demostrada, sino que además pueden, a lo mejor, pueden ser perjudiciales. Entonces, claro, esto a una persona que tiene un niño con autismo, que tiene un niño con cualquier otra neurodiferencia, que quiere que eso mejore, que ciertos síntomas mejoren o que adquiera nuevas habilidades que muchas veces están desesperados y que es verdad que pueden caer en, en tomar decisiones que a lo mejor no son las mejores. Desde tu punto de vista personal como mamá y también profesional como médico, ¿qué dirías tú son unas buenas, digamos, guidelines, como una buena guía para probar definitivamente, pero siempre con un mínimo, ¿no? Con, con un mínimo de seguridad o con un mínimo de... Eh, sí, como de garantía. De vale. que por lo menos no vamos a hacer daño.
1: Y ahí lo estás diciendo muy bien, exactamente. Cualquier terapia siempre tienes que pensar cuál es la eficacia y cuál es la seguridad, ¿no? Mm. O sea, si, por ejemplo, digamos yo, eh, en mi viaje yo estaba con mis médicos convencionales y yo les decía, ok... ¿Y qué tal la relación del gluten? No, no, no tiene nada que ver. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué tan seguro es que yo le retire el gluten al niño? Bueno, ¿qué, le, ¿qué daño le voy a hacer si le quito el gluten? Ninguno, o sea, es difícil quitarle el pan, la pizza, las galletas. Es difícil para el niño y para mí también quitarles el gluten. Eh, ¿Qué tan eficaz? Pues vamos a intentarlo, porque pues realmente si no tienen, no tengo nada que perder. Entonces esa fue una de las cosas que yo empecé a ver. Eh, preguntando, ¿y si le quito el gluten? ¿Y si le quito la leche? ¿Qué tiene que ver? no Eso no funciona, eso no hay estudios, no tiene nada que ver, nada, nada. Na. Entonces ahí fue que, esa fue mi experiencia, ¿no? Como que veía mucho que no me daban soluciones, sino que sí me decían como, no sé, cada uno me dice, pero los médicos que yo vi eran como que, bueno, es autista y ya, o sea, lo único que puedes hacer es terapia y... Nada más. Entonces ahí es que tú dices, eso es una medicina como muy cerrada, muy cuadrada, ¿no? Entonces tú como médico lo dices muy fácil. Ah, no, eh, tú tienes depresión, tú tienes Alzheimer, tú tienes colon irritable y bueno, lo que hay es esta pastilla o esta aquella. Pues uno lo dice muy fácil, pero cuando eres tú, cuando a ti te lo dicen, ahí es que tú dices, ay, eso no me gusta que me digan solamente que lo único que puedo hacer es terapia por el resto de la vida y bueno, nada, es un poco difícil. Empecé a buscar entonces una medicina que fuera un poco más amplia. Cuando yo fui donde el médico que, imagínate que lo amo y la adoro, que fue el que me ayudó muchísimo con Benjamín, eh, él me dijo, Ana, vamos a empezar a hacerle este tratamiento. Eh, y yo me imaginé, no sé, me dijo, el niño empieza a hablar en seis semanas. Y yo me puse a llorar, llorar porque yo dije, no juegues con mis sentimientos, no juegues con mí, porque el niño no hablaba. En seis semanas el niño empezó a hablar. Pero ¿qué era, por ejemplo?, probióticos. ¿Cuál es la eficiencia? ¿Cuál es la seguridad? Bueno, si hay problemas de seguridad, si tú tienes algún problema de inmunodeficiencia, eh, bueno, hay ciertos problemas, pero realmente es tratar todo y siempre usar nuestra intuición. Siempre yo pienso eso y nosotras somos mujeres y siempre escuchar siempre desde el corazón, porque tú sabes que la sabiduría más grande es la del corazón, no la de la mente. Si tú dices, ay, ¿será que me suena lógico que darle vegetales, frutas, comida de casa, darle probiótico darle suplementos, ¿eso me suena bien o me suena completamente loco? Bueno, entonces, si tú dices, mira, me están ofreciendo esta medicina que me da tales side effects, que tiene tantos problemas, tú le dices, eso me gusta, no me gusta, me parece o no. Y siempre yo digo intentarlo. Por ejemplo, con mi hijo fue mucho suplementación, mucho, y qué tal si todo era tableta, nunca lo inyecté, ni le hice ninguna cosa así, pero sí fueron cosas pequeñas. Y mi médico en particular no creía mucho en, por ejemplo, en, en la dieta. Y a mí lo que más, yo también veo que contribuye mucho, y lo siento mucho, es la alimentación de él, uh -huh. para que uh -huh. los Ayer te digo, yo lo llevé a comer helado y cuando llegamos dije, no más helado, oh my God. Porque
0: le sentó fatal, por la, porque no está acostumbrado a, a tomar leche, claro.
1: Y leche y era un yogur, ¿no? estos, tú sabes, de estos yogur que le echan toppings, él ahí estaba, pero llegó que dije, ay Dios mío, para hacer la tarea me lleva, nos llevó el doble. Porque estaba... Yo lo
0: no, Uno lo ve, o sea, yo lo sé. Sí, y de hecho yo creo que aquí también es muy importante lo que has, eh, para hilar lo que has dicho tú es el tema de sí, la intuición y también los ojitos. O sea, vamos a ver, tenemos que observar, tenemos que ser detectives tanto para entender sus comportamientos muchas veces pues porque son diferentes a los nuestros y, y no siempre se comunican de una manera que nosotros podemos entender, pero también mm, ser detectives de... Comportamientos en general, si hay algún cambio, eso, en la alimentación, algún cambio, por ejemplo, pues yo que sé, de profesora en la escuela que les pueda afectar a nivel emocional y que luego eso también lleva, por ejemplo, pues a tener más problemas de eh, atención o tener más eh, zonas lo que nosotros en mi casa llamamos las zonas rojas, que son las explosiones emocionales, todo eso también desde un poco desde la la parte del análisis de la conducta, pero del análisis de la conducta entendido como los seres humanos en realidad somos muy sencillos es que somos muy simples antecedente, comportamiento y consecuencia, hay que entender qué es lo que ha pasado antes o qué es lo que ha cambiado en su entorno, cuál ha sido el comportamiento y, y, y qué consecuencia hay de cara a predecir si eso se va a volver a dar o no, ¿no? entonces yo creo que lo que es muy complicado eh, para los padres y yo espero que la medicina digamos, convencional eh, también vaya evolucionando eh, y, y haya especialistas, eh, ya sean neurólogos, ya sean pediatras o neuropediatras, que realmente empiecen a, a investigar y a, y a abrir un poquito más eh, el menú de opciones de cara a las neurodiversidades, porque el problema con las neurodiversidades es que son tan complejas, es decir, dentro del espectro autista hablamos de un espectro y es verdad que hay muchísimos niños que por ejemplo tienen una gran diferencia el quitarle el gluten o, o, la, o la caseína, ¿no? la, la leche, y en cambio otros niños que, por ejemplo, pues no. Nosotros lo intentamos con Adrián y no supuso ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque Adrián, precisamente a pesar de tener autismo, es un niño muy poco típico, es un niño que ha comido de todo, de todo, desde que era bebé. Es un niño que no tiene rigideces mentales en torno a la comida, que es capaz de probar cosas nuevas que es algo muy poco eh, digamos típico de las personas con autismo que suelen tener muchas rigideces que les lleva a tener dietas muy restringidas en muchos casos entonces como que lo que volviendo a lo que decías tú antes no es un tema también de intuición tú como madre sobre todo, o como padre, vas a saber, a tu, vas a conocer a tu hijo y vas a saber si tu hijo tiene problemas cuando va al baño, si tu hijo te, eh, presenta comportamientos diferentes cuando come cosas que a lo mejor no come muy a menudo, o al contrario si tu hijo realmente a nivel de alimentación es un niño que nunca ha dado problemas y que come mejor, es que mi hijo come mejor con 10 años de lo que comía yo con 15 y 20 o sea, es que yo por ejemplo era, yo era de dieta restringida y, y yo no tengo autismo o sea, es decir, yo era una niña muy tiquismiquis con la comida y mi hijo es una cosa impresionante lo contrario que es. Entonces, ¿interesa probar? Pero siempre sobre la base de tu hijo, o sea, de la realidad de tu hijo, de tu hija, o sea, tú eres la persona que mejor le conoces y con eso también vuelvo a este tema que nos decías al principio de la confianza, ¿no? Hay que tener confianza y esta parte de aceptación, tal vez más espiritual o como más eh, sí, más mm, holística de decir, le tengo que les tenemos que ayudar tenemos que ayudarle con ciertas habilidades con ciertos tratamientos, con ciertos programas pero también tenemos que dejar que se desarrolle tal y como es no y para eso hay que observarles, hay que, hay que conectar con ellos, no que yo creo que eso también es un tema muy 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 importante
1: exacto que ellos tienden a y, y bueno, y es, eso me encantó que dijiste, conectar con ellos. Y, y que, hay que se puede conectar de muchas formas con ellos. No solamente podemos conectar con ellos hablando, sino haciendo, por ejemplo, cosas juntos, pintando, oyendo música. Qué bonito, por ejemplo, cuando las familias hacen, si, es, si no es oración, digamos, una meditación o hacen ejercicio juntos. O sea, hay muchas formas eh, abrazándolos, o sea, abrazándolos a algunos niños... Bueno, les gustan mucho porque tiene mucha sensibilidad, ¿no? Pero mira que casualmente, por ejemplo, el mío es un abrazador full. A él le fascina que lo abracen, a él le encanta. Más dice, no me gusta porque Benjamín abraza a todo el mundo. A él le encanta. Uh -huh. Entonces, nada, lo que tú estás diciendo, cada uno es individual y nosotras como mamás es pues mirarlos y tratar de ayudarlos en lo que ponemos, pero siempre pues confiando en que, en que todo está en plan divino y que todo tiene
0: un propósito mayor. Y, y yo creo que eh, dos cositas que quería comentar ya para ir acabando. La, la primera es que mucho de lo que tú has hablado, mmm, empezando con el, todo el tema del sistema eh, simpático y el parasimpático, no el, el tema de la respuesta al estrés, es precisamente quitarte la fu quitarnos la fuente del estrés, es decir, porque es que si no... Eh, sobrecargamos al, al sistema entonces ahí es donde entra la aceptación ahí es donde entra trabajar las, las propias historias ¿no? las propias heridas no resueltas como has comentado tú para no proyectar nuestros temas sobre nuestros hijos eh, ahí es donde entra el tema del autocuidado como una responsabilidad, no solo como un derecho, o sea, y, y no solamente con, contigo, sino con el resto de tu familia, eh, y son todo temas que, que, que me encanta hablar de ellos porque es un poco como, como el pan de, de mi trabajo, no y el tema del mindfulness que nos ayuda precisamente a no interpretar todo como un peligro, porque es que eso es clave. Si no interpretas todo como un peligro, oye, pues parece que la vida... No es que la vida haya cambiado de fuera. O sea, tu hijo seguirá teniendo autismo, seguirá teniendo TDA, o seguirá teniendo lo que... o Downs, o lo que sea. Pero tú ya no te lo tomas eso como una afronta diaria. Y entonces, claro, eso te libera muchísima energía. Primero, para que tu cuerpo funcione mejor, como también nos has comentado, a todos los niveles. Y por lo tanto, tú también tengas más salud y más calidad de vida. Y también para que puedas de esa manera... Liberar más energía para conectar con tu hijo, para conectar con el resto de tus seres queridos, para pasar a la acción y tomar todas estas medidas para ayudar a tu hijo, ¿no? Entonces, yo lo que te quería preguntar, Ana, como profesional ahora sí, ¿cómo ves tú eh, todo este tema de, de que los médicos... Eh, ¿cómo te diría yo? Como que guíen un poquito más a las familias a las familias a nivel médico, de que no sean como tan cerrados. O sea, a nivel de profesión, ¿tú crees con todo lo que se habla ahora de la neurodiversidad y del hecho de que hay muchísimas más personas dentro del espectro autista de lo que pensábamos en un momento porque al ser un espectro es muy variado, ¿crees que puede haber un movimiento de la comunidad científica y médica para mm, no ser tan como tía, yo, tan restringido en el, en el approach, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues yo lo veo muy positivo, yo lo veo muy positivo porque lo que pasa es que, mira, todo esto que ha pasado este año ha despertado mucho a la gente, ¿no? Entonces, porque la gente se ha frustrado en decir lo que estamos hablando, tienes esta enfermedad y la solución, no, no hay solución, o sea, no hay solución en la medicina tradicional, ¿no? Pero cuando tú te vas a ver y te vas al fondo y tú dices, ay, sí, hay muchas soluciones, hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí también no solamente hay que tener compasión con nuestros hijos, con nuestro esposo, con todo el mundo, sino también con los médicos. Nosotros eh, no nos han preparado para eso. Nosotros no sabemos, nosotros damos lo que nos enseñaron. Y la mayoría de nosotros lo único que sabemos es recetar, el sistema aquí, en, eh, por ejemplo, en Estados Unidos es bien difícil porque solamente tenemos siete minutos para ver un in, o bueno, para ver un paciente. Entonces, wow. ¿entiendes? Tienes en un día 50, 60 pacientes y no tienes cómo, o sea, in and out, in and out. Entonces, y tú como mamá, tú tienes una lista 20, que si lo de azúcar, que si lo de esto, que si aquello, que la terapia, que el colegio, que. Imagínate tú. Y entonces mm. es muy difícil también para los médicos, pero yo creo que es mucho también. Eh, que nosotras empecemos a hablar, que la gente empiece a hablar, o sea, a mí por eso me gusta mucho, por ejemplo, las redes, y, y me ha gustado mucho cuando tú oyes otras alternativas, porque al menos te da la curiosidad, y al menos tú dices, ah, mira que yo oí que el magnesio, ah, mira que oí que tal cosa, déjame, al menos te da la curiosidad, y al menos empiezas a mirar otras alternativas, otras opciones, porque yo creo que es eso, ¿no? Necesitamos una medicina más grande. No, no es que hay que cambiar la medicina que hay, lo que pasa es que hay que ampliarla. Y, y también siempre pensar cómo creamos soluciones. ¿Qué tal? No sé, si por ejemplo ofrecemos un grupo de ayuda a un, con un médico, nos juntamos de pronto con un especialista, un neurólogo, y de pronto le decimos, oye, ¿qué tal si hacemos reuniones de mindfulness, de nutrición o alguna...? Porque, Muchas veces claro. que sienten como, ¿y cómo les explico? Si yo no sé de eso, ¿cómo les voy a explicar de nutrición y de mindfulness, de ejercicio? Si, no, si ni siquiera yo, muchos de los médicos estamos quemados, como se dice, estamos <risa>
0: burnout. Entonces. Exacto. Es, es como es como, cucha, como se dice, cuchillo de palo en, en casa de herrador, de herrero, cuchillo de palo. Es decir, ni siquiera están, estáis hablando del estrés, pero vosotros también estáis súper estresados. Claro. Y es un problema, digamos, eh, sistémico, porque es como dices tú. Cómo está planteada la, la salud, ¿no? Y entonces ahí también es un poco como cuando he hablado, cuando he entrevistado a gente en este podcast hablando de, de los apoyos educativos en la escuela, que muchas son técnicos de, de educación especial y, ¿no? y terapeutas, logopedas, y, todo, y muchas me dicen es que no, es que necesitamos una reforma global de la educación. Pues igual con la medicina, necesitamos una reforma global de la medicina eh, práctica, o sea, aplicada, ¿no? Porque es, es lo que dices tú, no hay una manera, tal y como está planteada ahora, no hay una manera de tener eh, una visión más holística, ¿no? más completa de la salud que incluya también la parte emocional, que incluya eh, todas estas partes que nos has contado y que incluya el ir más allá de el, la sintomatología. Que yo creo que es, ese es el gran talón de Aquiles de la medicina convencional, yo ahora mismo... Después de esta entrevista voy a la dermatóloga y yo ya sé lo que me va a dar, que me va a dar unas cremas. ¿Por qué? Pues porque tengo un poco de eczema. Tú vas a la, eh, claro, entonces tú vas a la dermatóloga y, y ¿qué hace? O sea, o a cualquier especialista... Tú le cuentas, mire, tengo esto y entonces te dicen, vale, pues tenga esta pastilla o tenga esta crema, pero no nadie te pregunta que escribir, claro, que escribir, pero nadie te pregunta y usted cómo es y no sé, usted que está comiendo, usted cómo está a nivel de estrés ¿cuándo fue la última vez que le miraron la sangre para ver cómo anda a nivel hormonal? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, o sea, hay toda una serie de investigaciones, digamos de base que los médicos no pueden hacer porque dices, como dices tú solo tienen siete minutos y además Además, francamente tampoco les interesa, pues porque al final es, es, es una profesión en la que, en muchos casos, cuando eres especialista, sobre todo, no estás ahí para investigar, estás ahí para medicar.
1: Muchos, muchos, muchos. Desafortunadamente es así porque lo veo con mis compañeros: obesos, cansados, quemados, comen, comen mucho, mucho alcohol, mucha. O sea que y no saben más no, no 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 y no saben cómo salir de ahí porque decirles oye voy a hacer ejercicio pero cuando a meditar ¿mediqué? cuando si yo estoy demasiado ocupado estoy demasiado cansado estoy demasiado estresado para meditar
0: entonces mm. como que wow. bueno. así que realmente yo creo que la moraleja aquí es no solamente para o sea no solamente para las mamás y los papás que nos está escuchando es que para todas las personas en realidad empezando por los médicos y siguiendo por todo el mundo o sea el tema del mindfulness está tan de moda no porque sea una moda pasajera ojalá que no sino porque es fundamental como herramienta hay muchas otras pero una de ellas para entender que nuestra salud es un mero reflejo de nuestro bienestar y que por lo tanto hay que invertir en nuestro bienestar y invertir en nuestro bienestar no solamente es por ejemplo hacer ejercicio es eso es la alimentación pero también son la gestión de las emociones eh, también es la comunicación también es la conexión emocional que tenemos con otras personas y que esto lo podemos trabajar con nosotras mismas como has dicho tú Ana lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos empecemos con nosotras mismas y veremos cambios en nuestra familia y mucho más cuando tenemos un hijo con necesidades adicionales o específicas. ¿Por qué? Porque vamos a estar mejor para poder darle, apoyarle con esas necesidades a nuestro hijo o a nuestra hija, ¿no? Así es, qué lindo, qué lindo. Ana, cuéntanos dónde estás en redes, eh, si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Yo no sé si tú... Bueno, primero explícanos si tú haces trabajo... Eh, como individual de coaching de, de salud o, de, o, o, o como, eh, digamos, consultoría privada en temas de salud, eh, eso es lo primero. Y lo segundo, si alguien se quiere poner en contacto contigo o quiere seguirte, ¿dónde estás en redes?
1: Bueno, ahorita estoy en redes, estoy en Instagram como doctora, doctora Naurosco, Uh -huh. eh, ahí estoy muy activa en las historias eh, el, 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 eh, Hay bastante información en el muro Pero me pueden siempre escribir Casi siempre me meto dos veces al día Me pueden escribir por Instagram También en Facebook es el mismo nombre y, Pero en Facebook casi no me meto Estoy, no sé, estoy tratando de poner todo junto Pero casi siempre estoy más en Instagram De todas maneras me pueden escribir eh, También a mi email Que es ana, md.com Y ese es mi website okay. md.com Perfecto. Eh, eh, nada, siempre sufre la orden, lo que necesiten, eh, cualquier pregunta, a estoy, y si hago consultas, eh, estoy haciendo ahorita consultas virtuales, en Zoom, también aquí presenciales en Miami, pero estoy haciendo mucho virtual.
0: Claro, dadas las circunstancias es, es lo más saludable, así que pues dejaremos toda la, dejaré toda la información, eh, todo lo que nos has dado, el email y, y los, eh, los usernames eh, en redes en las notas del episodio y de nuevo te quiero agradecer muchísimo Ana este tiempo que has pasado aquí conmigo, estaba overdue como dicen en inglés, estaba, llevábamos ya mucho tiempo queriendo hacerlo así que encantada de que hayas podido... Eh, Encajarnos en tu, en tu agenda tan apretada y muchísimas gracias por todo tu testimonio como mamá de un hijo con autismo, pero también como profesional médico. Es muy importante hablar de todos estos temas de los que hemos hablado, así que de nuevo, muchísimas gracias.
1: A ti, a ti. Muchas bendiciones.
0: Gracias, gracias por escuchar cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, Visita mi página web, maguimoreno.com.